0: 投资朋友，欢迎收看市场观察啊！不好意思，是早晨财经速解读。投资朋友，欢迎，欢迎收看早晨财经速解读。现在是特别时间，二零二三年三月三十号，礼拜四早上八点三十分，大家早上好，收听哈。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。我们看到，在最近。呃，费城半导体指数的持续带动底下，昨天美光财报公布了，这一次是引领着费半大谈了接近三个 percent。如果现在连记忆体的谷底最低点都已经过了，那是不是说明着所有消费性电子产品正往着光明的一方来做前进呢？值得大家来多做些留意了。你看那指一百，好，昨天指数相对低点、哦、本轮的十二月底的低点哦，涨幅已经超过两成了、哦。所以就算是从极短势的涨幅来看，都已经进入到牛市氛围当中。纳指昨天上涨了 1.8 percent， 这个是去年8月份以来的新高。费半强弹了接近3个 percent， 那费半很早就已经进入到牛市氛围了。道琼收涨接近300点，标普涨幅有 1.45 percent， 也重返了 4,000 点的大关。我们看到这一次标普重返 4,000 点，等同于过去两周我们看到的银行的系统性风险啊，几乎对于股市没有任何影响。标普再度站回到所有均线之上。好了，那站回到所有均线之上。但是目前标普还是没有突破本轮的下降趋势线，所以接下来就来观察反弹是反弹很久了，而且是真的蛮明显的，就是底底高嘛。从去年十月份到今年元月份的回档，到今年三月份的回档，基本上每一次的修正都比前一波的底部还要来得高。那这是否暗示着美国股市啊即将进入到一个牛市复苏氛围呢？我们就看这条下降趋势线能不能顺势突破了。但至少从情绪面来看，市场是有明显回稳的状态。我们看当时 v i c 指数在三月份最高曾经碰到三十啊，进入到相对恐慌。当然啦，跟二零二零年或者零八年比啊，当时的六十七十比起来是小得多，但至少是有短期内的恐慌的。虽然恐慌，我们看到都很明显是留一条上影线，也就是属于单日恐慌。单日恐慌完，呃，尾盘马上就跌回来。但现在 v i c 指数已经回到十九了。也就是进入到极度乐观状态哦，所以市场的情绪变动是如此之大，大家可以理解到这个就是短期内市场上的情绪表现。不过我们可以观察，美国股市目前散户的炒股热情，其实从过去两年来看已经缩手很多了。也就是说，相对于二零年到二一年当时的炒股情绪，现在其实大部分的散户投资人哦，持有的是大量的现金哦。那现在预估散户会可能会持续的退出美国股市市场，原因是目前美美国的不管是家庭消费，都在进行全面紧缩当中。那这个是第一个要点。所以其实我们看到，你看 VIX 最近回档了，市场情绪好像稍微乐观了。可是各位可以观察到，这张图表示你愿不愿意增加股票权益的部位。我们看得很清楚，短期内本来最低杀到大概29趴，最近弹升到40趴。哎，你说情绪好像变乐观，可是你把尺度稍微放长一点点，你会发现从元月份以来，基本上这一条愿意去增持股票部位的比例就在不断的下滑当中。现在只是短期的跳升而已。所以，呃、我们讲说市场的情绪是怎么样？市场的情绪是。悲观中，短期有一点乐观这种感觉啊、哦，就市场其实已经悲观很久了。台北股市其实也是啊、哦，台北股市就算本波，我们看到台北股市弹了三千点，市场的追加意愿还是非常弱，大部分时间大家是看空或者。保守观望的那现在美国股市的散户市场其实也是一样的态度啊、哦，所以我始终认为今年半信半疑的这种情绪到现在为止都没有改变，大家还在怀疑啊、哦，基本上没有什么散户全力看多这种态势或者情绪面值得观察。那当然了，市场上现在最聚焦的就是银行系统会不会引爆到下一家。那到目前为止，老实说，因为呃德意志银行的 CDS、哦、已经有非常明显见底下弯的迹象，那我们就要看一下能不能顺势的。破去年十月份的高点，如果能够持续的下滑，就代表着大概打到这边会暂时停止。那不代表未来不会有银行的区域性危机，好，因为大家还是会有资不抵债，个别公司都会有自己经营的问题，这每年都会发生。但至少传导到系统性风险的担忧就可以以此而下滑。事实上，我们可以观察，反而这一波大银行是真的在呃存款呃现金存款比例上有显著提升啊，包括实质的资本市足率其实良好。良好性看起来都不是比较亮丽的。我们可以观察到，这张图表是在小银行和大型银行的存款变动，看得很清楚。白色线是小银行，蓝色线是大银行。在短期内，大银行的存款金额是有大幅度水位上升的。而小银行则是创了历史性题，而、呃、这说明小银行现在始终还是有那种挤兑的现象，只不过这种挤兑现象，它因为有 FDIC 现金流的保护哦，或者说呃五大央行全面现金流的担保，这导致了你看不到真的会有银行因为挤兑而破产。但是这不代表大家没有在把钱给领出来，转移到大银行。OK， 所以现在市场上的降息预期，加上种种的经济数据哦，就让市场产生一个比较矛盾的状态，就是你按照。当前的经济数据来判断，我们都是往经济衰退的方向来做前进。但是按照目前的股价表现，还有情短期的情绪变化，怎么看都是最坏的时间点已经过去了。我们可以观察到，如果是以投资人的情绪来看，就十分两极了。这个明明股市在涨。但是三月份相对于二月份，认为会进入经济衰退的可能性的担忧是比二月份还要来得高的。那当然啦、啊，有可能是因为统计时间的误差，可能大家觉得银行的问题在前一周还是相对比较严重，使得美国股市容易进入到经济衰退。那另外一点呢、哦，是目前蓬勃一些经济学家特别观察到的是，目前劳动力紧缩的现象似乎在缓解。如我们过去跟投资朋友提过，今年不会进入到大幅衰退的一个重要指标，就是失业率是很难在这么短的时间内有大幅上升的迹象，因为美国太缺工了。不过这一条呃趋势哦，大概在今年二月份到三月份啊，稍微有所改变，当然只是一个拐头而已啊、哦，不代表有大幅的变动。我们可以看到目前的呃公司的裁员人数。正式的超越了直缺的空缺数的招募人数，好，那就是一个拐点了。但这种拐点它有一点季节性的现象，所以它还是要多花几个季度观察。为什么？那谁会在三月份特别招一大批的招募名单？大部分，呃，我们讲的这种。大型公司，尤其是工程师哦，招募都是在五六月份呐、啊，等人家快毕业的时候再来招募。那本来每年的淡季每年的一二月第一季本来就是招募的淡季，对吧 ？OK， 所以这个是第一个观察点。但是的确，目前整体市场的招募人数是有所下滑的。但是老实说了，一二月份裁了这么多之后，三四月裁员人数也开始下滑了，因为在员工的就职人数上是有比较显著的变动。那另外一个呼应的点呢，是紧缩力度其实是持续在当中的。我们看到这一次二月份美国的 M2 货币供给量已经下滑到二点四 percent 了。那我们过去跟投资朋友提过，从一九五零年以来，美国一共只发生过四次的 M2 货币供应量进入到负增长，分别是一九三零年的经济大恐慌。1921年的经济大萧条， 1 8 9 3年的银行贷款违约，以及1870年的北美金融危机，那四次衰退 ，M 2都是转为负值。我们看到当时的失业率也是高达两位数，但现在失业率就很尴尬，保持在 3.5、3.6 趴。事实上，我们看到就算过去08年和2000年 ，M 2都没有转为负值哦。好，所以这就说明，呃，经济崩盘啊、呃，大恐慌也不一定会让 M 2进入到。负增长，但是利率紧缩进入到的机会就很大。你看现在是两个 percent 嘛，所以到底有没有可能像前几次一样进入衰退？这也是值得大家来关注的哦。好，那我的看法呢？其实我的看法跟这些衰退派，那、啊、常听我们节目也知道嘛。啊，我一直都是属于乐观派嘛。啊，当然这个乐观派啊会随着市场的激起而变动啊。这个基本上就是大家、呃、比较悲观怀疑的时候，我是比较乐观嘛。啊，通常大家比较乐观的时候啊，你就看到。我们每天就作为周期投资者就无所事事了，为什么？因为不在市场上右侧当下来做大幅度股票或者债券市场的建仓哦，这个是我的投资原则。就市场的本质和波动，它一定都会存在，我们只是掌握到那个激起的高点和低点哦。那我的策略就是要全面性的进行成本价的摊低。那为什么大家在怀疑的当中，但是呃，我却相对于未来景气的复苏期还是有一定乐观的情绪在哦。其实这很早在去年年中，当时我们。听友会就跟投资朋友来多做一些报告了，因为整体销库存的速度啊，现在远远比想象中还要来得快。如果、呃、当然了，你要看股价，它是反映未来，并不是反映现在。如果我们观察 EPS 当前的表现，各位可以观察到？呃，目前标普百指数啊，今年预估大概是赚两百二十块到两百三十块左右啊，这有高有低。那大家也会因为赚得多寡来调整本益比的大小。可是现在按照高盛的预估，甚至是小摩、大摩、美银这些。极度空头投,投行的预估啊 ，EPS 都开始在一季度逐步见底了啊，所以美国虽然经济的衰退啊，应该会在二三季度比较容易发生，但是那是消费性的衰退，如果是公司的获利型哦，大概在二三季就会开始进入到正增长，它有一点时间上的落差，我们可以看到目前呃高盛预估。第一季今年大概标普百指数赚51块，第二季到54块，第三季57块，第四季是58块啊，这已经是比较中性偏悲观的预估了。你要知道，这些投行就算出炉这些报告，仍然对于美国股市报值的看空态势哦。为什么？因为总加起来它的本益呃它的这个 EPS 也不过就是224块。你就算给他乘上十八倍本一比哦，也差不多要四千点了。所以现在就涨到他年底该有的价位，这些投行早就认为该进行修正了。所以这些投行的。看坏现在标普百指数的主要原因，是因为股市涨太多，并不是景气不会好转啊、哦，这个是一个比较重要的分水岭哦。所以我反倒会认为，股市它就是反映未来的趋向，它会不会有均值回归会，但是它基本上最后还是反映基本面嘛。所以你把整条轨道确定好之后，你大概就知道是不是相对低点的位置了。当然了、啊，市场上现在。最大的问题就是，我们看得很清楚，这个 EPS 已经开始见底，准备要反弹了。但是，实质 GDP 的部分，大家反而会认为在第三季到第四季哦，会有更显著的下滑迹象。这取决于市场的消费情绪了。那主要原因是因为2022年，老实说，第四季 ，2022 年第四季的消费。表现数据是不错的，那你第四季机器表现的高，那今年第四季表现就没有那么亮丽嘛，所以就会有一个下行区间，所以现在就很尴尬嘛。EPS 最差的时间点应该已经过去了哈，你看到苹果、Amazon 啊、哦、微软最差的表现就是现在了，接下来每一个季度都会慢慢的垫高，这个是市场的共识。但是呢，市场的消费由于去年消费水平极其太高。今年看起来增长力度就很低，那就变成了 EPS 在往上走，实质 GDP 在往下走。那就很尴尬了，那要不要做多？好，所以这个就留给投资朋友来自己做一些决定了。我个人会认为，股价反映一家公司的表现更为正常，而并不是反映一个光是机器或者实质 GDP 的表现，更不可能反映贫富落差啊，就懂我意思吗？就是说，如果这个社会啊、呃，平均而言，大家的个人平均所得或者实质平均所得是高的话啊，那也不代表股市会创新高，对不对？那只是说明平均的好。所以我个人。反倒会认为说，反应基本面的可能性算是更高的啦。啊，其实投资就是这样，每三到四年它就是一个尺度，我认为是比较适当的。你等太短啊，库、呃、存循环连等都不愿意等，报酬是达不到的。但是如果你等太长啊、哦，你说要等十年你才可以看到自己购买的股票开始有显著资产的增值，那心情也会不好，对不对？太短报酬达不到，等太长心情也不好，所以三到四年为一个尺度反而是比较适合的。有一句话是怎么说啊？叫做太久不舒服，不久不幸福啊？对不对？就我是我是说股市啊，我是说股市啊，太久不舒服啊，不久不幸福、啊。你等太久，心里不舒服啊，对不对？你等十年才能够解套，那也太累了吧？不久不幸福啊，但是你一定要等的时间要有一定的长度，三到四年呢、啊？哎啊，一个库存循环这样走过去，你就感受到幸福。啊、哦，我说股市啊，我说股市啊 ，OK， 好啦，不过我们看到昨天布拉德、啊、作为联总会的大鹰派哦、啊，他始终在这一次 FOMC 会议结束之后啊，持续进行表态。他这一次在记者会上特别表示说，利率工具它是用于对抗通膨，而并不是拿来解决银行压力的。所以他说，虽然最近爆发了很多的银行压力，但是未来银行如果压力还持续的话，不代表我们降息就可以解救这个问题。真正银行的压力来自于现金流的问题，而并不是来自于我一降息、我一宽松啊，你就压力解除了。为什么？因为如果我宽松之后通膨压不下来，那最终我只是要进行加倍的利率紧缩，而且这个痛苦时间会拉得更长。我们可以观察到，布拉德这一次他特别提到的两项指标，第一项是我们所观察到的啊，圣路易斯央行的金融压力指数，他认为短期内的确我们从从中长期尺度来看哦，是有明显上升的趋向，那这一次也突破了2020年4月份以来的新高，所以现在金金融压力指数算不算大？从联总会自身所设定的指标，因为这项指标零的话就是金正常的状态了，那如果是低于零，那就代表着其实市场上流动性是非常足够的，那高于零大幅上升的时候，就代表着金融。部分银行它是出现一些系统性或者说现金流的问题，可是我们放长尺度来做观察，其实这一次也就昙花一现了，差不多就是2011年的水平而已，所以。呃，圣路易斯央行的联总会主席布拉德，他这一次是认为、哦，我们现在的利率应该要持续用于对抗通膨，而不需要拿来解决银行的压力。银行的压力是来自于现金流，所以联总会目前的担保已经足以去确认，今年的系统性风险就算发生，也不会是由银行系统来爆发。好、哦，这个其实讲的是有道理的。我们都很清楚一件事情，那就是，呃，全球的泡沫周期哦，它会不断的轮替啊、哦。人类的物质文明一直在进步啦，用的产品越来越好，但人类的精神文明是不会变的啊！你不管怎么做，就算我们学到了好几次泡沫破灭的教训呢，还是会再次把资产价格给炒高，对吧？所以他可以确定的一件事情是，一定还会有再再有泡沫，但是泡沫并不会重复发生同样的事件。你发生过打抗泡沫，就不会再是由网络股爆发；你发生过次贷风暴，就再也不会是我们看到金融银行系统过度放款的问题。所以，到底下一个系统性风险来自于哪里？不知道。但是呢，他说一定会发生，但是这一次由银行端爆发的几率是非常之低的、哦。事实上，我们现在比较关注的，很多人会把焦点移到商用不动产的部分，因为我们都很清楚啊。昨天我们有跟投资朋友追踪嘛，现在的商业房地产商办的未实现损益啊、哦，在全美大概来到了430亿美元，在上个季度第四季的时候 ，FDIC 的数据哦，那去年底的时候，银行持有这些商用不动产的。呃，证券啊、哦，有点类似 MBS 啦，大概有4 4 4百四亿哦，有点类似 REITs 啊、哦，大家知道 REITs 就房地产的收租相关 ETF 啊、哦。那目前由于2024年啊、呃、以后啊、哦，预估整个办公室的控制率都会有大幅上升的迹象在。我们可以观察到哦，啊这张图表是大陆呃这个美国写字楼的空缺率，你看到从2010年以后啊，其实就是不断的下滑当中。那不断的下滑原因是什么？是因为货币宽松造就了全球经济的畸形繁荣。那既然畸形繁荣，这些公司、这些投行都有钱了，当然就可以不断的招募。那市场就持续往 CBD 来做集中。可是我们看到2020年哦，就算新冠疫情爆发之后，市场上已经开始进入到后疫情时代，开始复苏，但是全美的。商办的控制率哦，居然又创高，而且是突破了2010年当时的高点。这说明什么事情？这说明这一些商办由于控制率的大幅增高，我们看到很多银行的商办不动产抵押证券目前是属于高度亏这个亏损的情况哦，这很明显嘛。你如果你买的瑞驰啊，这个瑞驰拥有的商办根本就租不出去。根本就没有人来租，那你他哪来配息给你呢？所以这个是商业银行目前比较大的压力哦、喔。但是当然啦，导火线从这边爆的可能性，我认为还是偏低啦。那主要现在我们看到美国的呃这些商办的控制率大幅提升啊，跟就业形态改变有显著相关。好，这第一波的拉抬就是很明显，因为疫情嘛，疫情大家都开始居家工作嘛，后来有很多公司就开始习惯居家工作了。那第二点呢，就是全美大规模退休潮，你一退休潮之后啊，真的是有很多人原。离开了原本的公司，而且有非常多人，他是选择用自己舒适的方式来进行新的工作的尝试，因为发现在家里工作更舒服啊，所以这次的确造就了非常多就业形态的改变哦、啊。那加上美国房价又大幅拉升，租金也大幅拉升嘛，所以也就让很多企业决定要进行准结成本哦、啊。你像很多在加州的工程师啊，现在都是住墨西哥。哎、欸，比较便宜嘛，好、啊，这個、地比较便宜哦。住墨西哥，然后到加州来做通勤，然、啊、可能一个礼拜进两次到三次办公室嘛。所以这个是我们看到在美国商业我们不动产所看到的情况啊。但是足不足以引发系统性风险啊？基本上最近也有很多美国相关的投行。或者大陆的建商都做了相关的报告，因为市场很担心嘛。因为房贷市场毕竟是全球所有贷款市场规模来的最大的。我们可以看到，事实上美国商业不动产的抵押贷款规模大概是 3.6 兆啊，这个比我们看到住宅抵押贷款的十3 4兆，大概仅仅只有三分之一而已哦。所以，就算它有出现违约的情况，也不是太严重，因为商业不动产的。整体规模相对于整个房贷市场比例算是低的。那第二点是美国地产价格指数和违约率的部分呢？我们可以观察到，一直到去年年底，违约率都还在下滑当中。哦，这就说明其实市场上并没有出现那种很明显那种业主啊、房东啊还不出钱来的一个迹象在啊。那虽然抵押贷款规模还在缓步的垫高当中，但是美国的房价过去我们看到做了严重下挫之后啊、哦，在二三年三月份开始进行主体上弯了。哦，所以，呃，这个是一个值得观察的方向啊、哦，就是美国的房市好像软着陆，好像不跌了。那这个是有可能是短期内的反弹，还是它在反映未来的降息循环呢？值得大家来多做一些留意和关注啊、哦。那当然了，我们看到在全球资产价格大幅变动的情况底下，现在市场上更为关注的是属于货币资产的变化，或者说我们看到很多关于。这个市场上的避险资金有没有重新的回复哦？你看到最近美元好像拉升力度不够强哦，是因为市场上的这种避险单开始没有这么明显了、哦。可是如果我们观察最近日币的表现，各位会发现最近日币算是蛮强的哦。日币应该是在过去三月份以来全球货币第一强的重要加权货币哦。那日元在过去呃，我们看到一个月当中啊、哦，涨幅大概是接近四个 percent 哦。那基本上而言。照理来讲啊，美元的拉伸效果应该是最为显著的，但这一波反而变成了日元，那是什么原因呢？过去我们跟投资朋友提过，基本上日元相对于美元呢，它是属于间接性的避险货币。什么意思呢？就是很多人他想要在市场恐慌的时候进行美元货币的避险，要多买一点美元嘛，美元最保本哦。但是呢，美元的利率水平很高啊，比如说我是台湾人，我想买美元，我就要跟美国的银行啊，或者跟我们的央行借很多的美元来持有美元，等待。它持续升值嘛，但是借美元这件事情的利率水平是很高的，对吧？美国利息基准利率现在是五趴，对吧？所以你借美元很贵，所以很多人会干什么事情呢？很多人会去借日元。来买美元啊，就是跟日本央行来买美元。为什么？因为你借日币的话，那就不用太多钱嘛。那你用日币直接换取美元，用这种方式啊，换取日本当国的美元来进行间接性的避险单。那我们可以观察到，基本上由于日本啊，在过去一段时间持续的进行货币宽松，所以我们看到，老实说，日币其实贬值区间已经非常长一段时间，而且保持长年度的零利率啊，几乎借了不用还啊。我只讲的是利息啊，借了几乎不用还。但是我们看到在三。月份市场的避险情绪大幅上升之后啊，日元反而成了本坡升升值速度来得最快的、哦，所以你看到日本央行过去的大规模的货币宽松啊，居然一个长期货币宽松的日元，居然在现在变成了。短期内最保本的货币，其实日元一直以来都是一个避险货币了，但现在来看，上行的速度又开始加快了。不过这也要观察了，日元到底升值的趋势啊会维持多久？这个是值得留意的，哦，因为最近我们可以观察到，呃，这一次东京的物价终于有显著见顶下滑的迹象了。东京在今年2月份的物价水平一度增长到4个 percent 以上，比台湾还高。那现在终于下滑到 3.1 percent 了，那有没有可能是由于内部的通膨力度太大了，逼的日本央行必须要适度的放宽 YCC 曲线，导致日元回到升值轨道呢？这个是值得大家来多做一些留意的。我们过去跟投资朋友提过，因为日本由于在短期内的货币啊、哦，在过去三年内大跌了接近有三成哦，使得内部的消费紧缩情况哦来得更加的恶劣，而且呢、呃，通膨率也比想象中还来得更高，因为输入型通膨因为本国货币贬值而做显著的拉升嘛。我们可以观察到，你像是在日本的。呃，麦当劳的猪肉满福堡，你在台湾如果是定价台币是 48， 八，那在日本只要29九块啊。我们是把日币换换回台币哦，寿司郎是40块，台币40块，而且台湾定价40块，日币的话是二十四块哦。啊、呃，戴森吹风机，台湾定价是一万6千六，那如果把日本换算为台币回来，只要在日本只要卖一万块，一篮拉面卖288十块，在日本卖205五块。特斯拉 Model Three 173十万，在日本卖131十万。所以你可以了解到，这种呃内部很明显物价相对于外国人水平大幅降低的情况底下，它当然会引起适度的旅游消费。但是这个旅游消费跟是内部日本人所接受的外部性通膨，值不值得来做抵消？这个是值得聊多聊的一些。观念和事情哦，原因是因为你要想想看哦，这个你虽然别人这么多，那也不是每个日本人都是靠观光业生活，对吧？好、哦，那反倒是日本是输入性大国，你每一个输入的原物料材料都这么贵，那怎么办呢？那加上最为明显的嘛，你看过去几年啊、哦，日本。啊的 GDP 被台湾超越，今年要被韩国超越。哦、啊，你很难想象日本那种高物价社会会被台湾给超越，所以一定是因为货币贬值的问题。那也由于这种货币贬值的效果，导致了日本的总 GDP 啊，很有可能在今年会被德国超越。这过去我们提过了嘛？啊，过去我们跟投资朋友提到，日本本来呃，在一九八零年代以前，长期保持在全球 GDP 第二位的。国家啊，但是在后来被中国超越之后啊，大概就长期保持在第三位。那这几年由于日币的大幅贬值啊，预估在今年由于日币贬值的关系，换算于美元的名义 GDP 即将会被德国给超越。那因为预估在呃大概在二零二五年左右，可能就会被印度给超越。这个是我们观察到的迹象啊。事实上，日本这种薪资水平的变动哦，也反映在各式各样的工程师起薪身上哦。我们可以观察到，现在呃如果是以台积电的薪进新进的这种硕士的工程师哦，大概台积电的年薪在台湾是两百万左右了。那么在日本的部分，我们家是加所有的这个。年终奖金啊、哦，日本的话是一百四十万换算回台币，我觉得这压力算是蛮大的啊、哦。加上我们过去也跟投资朋友提到啊、哦，过去一向是日本重要全职股的丰田呢、哦，这一次也被挤出全球前五十名的名单当中了。所以这种日币的贬值哦，直接导致日本内部所有企业的附加价值大幅度的减弱。那事实上，各位可以观察到啊，你看日本明明就通膨很严重，但是核心 CPI 也就是衡量租金和工资水平最重要的权重啊、哦。居然从两千年到现在，啊都没有增长啊！这说明你看到台湾都已经增长一成八，美国增长了一成四，韩国增长了一成五啊，好，但是我们可以观察到，日本到现在的物价水平哦，还是比2000年来的低。你说没有物价很贵啊？我们讲的是实值物价啦。也就是说我们讲的这种实值工资的增长，目前购买力哦，还是比2000年还要落得多。这个就是当前我们所看到的具体的迹象。OK， 好，那我们看一下美国股市的表现，来跟大家多做一些留意哦。这个标普白。呃，道琼工业指数上涨323十点，一五个 percent， 在32717点；标普上涨 56.142%， 在4027点；纳指上涨 210.179%， 点收在11926点；非伴上涨 99.327%， 收在3157点。我们可以观察的几个财报，首先观察昨天所公布的瑜伽和高加运动的服饰，露露人们啊，这一次公布的第四季财报啊，尽管我们看到它也进行了全面性的价格调整啊，但是。好，现在看起来有钱人。还是会继续买瑜伽裤的，所以这一次我们看到露露 l u l m o n 的整体财报和财测都远优于预期啊，股价大涨了十二个 percent， 每股收在三百六十一块。其实这一次的财报当中啊，调整幅度算是蛮高的，本来预估是四点四块每股盈余，现在上升到四点二六块，年增率在美国呃总盈美国市场总营收层面啊，也高达了接近有三成以上啊。包括我们过去就跟投资朋友提过，其实露 u l u m o n 的存货天数早在去年第四季。就非常明显见顶下弯的迹象在了，那也就说明着，其、就、实、是、u r a y m o n 本身的销库存速度啊、哦，比那些科技股销库存消化的速度还要来得快得多。那其实近期的服饰服饰类都有相对应的感觉哦，你像是 Nike，Nike Nike 最近的库存周转天数啊、哦，也开始有显著的下滑迹象。虽然现在大中华地区啊，就中国市场目前好像对于 Nike 的购买意愿不是特别强，因为有点内需紧缩，但到目前为止哦。北美和欧美的相关领域的营收仍然在不断持续增长当中，所以 Nike 这一次也是把获利给调升了。这是本轮下降趋势以来，我们看这个蓝色线哦，以及呃这个浅蓝色和深蓝色线哦，二零二四年的美股营运 Nike 是在慢慢调升当中的。所以如果 EPS 啊，这些公司的财报都认为最坏的时间点已经过去哦，那是不是暗示着真的整个景气消库存的速度比我们想象中来得提前呢？更扯的是美光，你看美光昨天呃上涨了 7.19% 哦，带动半导体板块啊、哦、在费半领域全面性的走高哦，这次美光是特别声称说，现在整体客户的库存状况正在好转，那说明什么事情？说明美光本身的库存状况是没好转的，但美光的客户的库存状况好转了，这就好像。台积电说啊，我现在库存还是很糟糕，但是辉达啊、英特尔、苹果的库存状况好转了，所以很快就像我下单这种感觉是一样的。那当然啦、啊，呃，美光在本季的营收啊，预估还是会跌六成啊，所以呢，股价的拉升啊，它其实主要是反映后续的增长嘛、啊。其实美光已经从去年七月份就一路打底到现在很长的一段时间了啦。那这一次有几个问题点啦、啊，第一个就是美光的毛利率哦。啊，这个呃，有非常显著在未来财测上的提升，那能不能达标是一个比较大的问题啊。那第二点呢、啊，是美光现在还在裁员呢、啊，啊，就是它的裁员呢、啊、是属于那种一系列每个月度啊适度的进行人员的轮替哦、啊。美光目前的裁员规模是十五趴哦，那你裁了这么多人，本来在获利上就有比较显著的提升，所以这可能是财报上会有的疑虑哦、啊，就是呃，你现在获利的增加到底是因为景气变好，还是因为你裁员？啊，这个是市场上比较去担忧的啊，就好像面板一样啊。你说如果今天说啊，面板谷底已经过了啊，那获利开始有显著拉升，那你会好奇，那到底是因为放无心价所以获利拉升，还是因为景气真的过了？最低点而拉升好，这个我们要再多花一点时间来多多些留意和观察，但至少在服饰类有比较显著的变化了。好，我们看一下台北股市市场的表现，台股昨天上涨68点，收到 15769， 百六但这边量能连2两0亿都不到，那看得出来大家有一点清明时节啊，这个之前先进行适度的呃现金观望了、啊，这比较明显一点了。那贵买其实这一波一直都很强啊，但昨天也出现了比较显著的卖压，成交值也缩到692亿了，这说明。很明显，大家好像在廉价之前都有非常明显的避险情绪哦，顶多先把持股卖掉，大不了礼拜四买回来嘛，三天能够涨多少，对吧？那我们可以观察到了，在过去呃清明廉价的。啊，前一周和后一周的涨跌幅啊，可以观察到，其实上涨几率来看，在前一周大概就保持在五成，或者清明节之后首个交易日大概在六成，但是后一周的涨幅通常算是蛮亮丽的。我们从过去十年来的表现来做回测，上涨几率大概接近八成。好，但是跟观众你要知道，上涨几率接近八成不代表上涨几率或者上涨幅度是八成啊。好，我们看到。基本上过去以,以往水平来看，基本上还在误差池之内的，大概在一趴到负一趴之间。所以老实说，做这样的回撤，我认为也没有太大的意义的。更何况我们作为周期投资者，怎么可能会因为一场廉价就改变自己的投资策略呢？对吧？我们针对台北股市的想象空间，始终依据于当前的基本面和领先指标，未来基本面当中的落差。那我的态度已经在我们的会员资产部位当中，已已经做蛮明显的表态，在听友会当中。也做了一些叙述了，值得大家来多做一些留意了、哦。那当然了、啊，现在就目前为止，量能是说得很明显。你看台积电这几天，哦，就算价格感觉有所推动，但量能仍然保持非常低下的水准，所以给投资朋友多做一些观察和留意了、哦。那我们看一下投资朋友有没有相关的提问，来跟大家多做一些交流以及借鉴。OK， 好，这个感谢浩哥每天给我们学习的动力哦。啊，那哦，对对对，这是我们的老观众啊，而且不只是老观众，而且是老前辈啊，老前辈，感谢感谢前辈的这个支持啦。其实其实你会发现哦，我前一阵子才在跟小编聊，小编给我看一篇文章啊，他说为什么现在感觉好像这个网络社会当中啊，有很多那种看起来德高望重的人，在资讯时代就特别容易出那种啊。这种被骂、啊、被批判啊，犯那种低级错误，然后那种公关的表现又非常幼稚，那种乱呛人的，好、啊，那很有可能就是有些人呢、哦，在年轻的时候，因为地位不高嘛，那很容易受到那种前辈啊或者长辈的各种指教，所以你犯错的机会哦、啊，都很容易被发现啊。虽然你被人家纠正，你心情也不高兴，但是通常年轻人他会有一个心理的底子是啊。我有做不好的，那我就改嘛啊，所以就非常容易啊去认错，然后纠正了、啊，然后呃有时候被电到飞起来也可以忍得住啊，但但是你爬到一定位置之后，你就会发现哦、啊，你有某种权威，你的资历就越来越深，同温层就越来越厚，这个时候呢，你底下的人，你的下属啊，晚辈就越来越多，然后最后。你说什么废话啊？大家说、啊、赞同啊，没错啊，老板说得好，对不对？啊，这个我们小兵是这样嘛？这像我们小兵就很很不经典的下属啊，每次都一直呛我，然后这样那但这不重点，就大部分，如果你当到主管阶级之后，就一堆人在帮你，这个赞同附和你啊、哦。那最后呢，你就会发现啊，自己实在是见识多广，实在太优秀了。然后很多小事情，很多与人基本的交际的行为。你都忘了，但是你各位要知道啊、哦，你在现实社会是可以这样子啊，现实社会你欺压下属这是常态啊，这是常态啊、哦哦。但是在网络社会不一样，网络社会是一个现实的平行社会啊、哦，在网络社会，一个键盘侠，一个跟一个知名的，或者说跟一个呃有名的啊总统啊知名人物、企业家，他是完全扁平化的，所以上面就是直接的暴力啊，就是你做不好，我就可以直接骂。所以你看到很多那种德高望重、很厉害的人在。把自己的个人意见丢到网络上的时候啊，他就好像所有人都不认识你了，开始大家就开始围殴你。你平时。在公共场合，在现实场合说这种话的时候，大家都说：“哎，说的好，说得好，对不对？”你到一网络上说，每个人都在批判你哦、喔。这就说明，其实你会发现哦，随着我们的知识阅历的增长，也很容易陷入到这种经营者的误区。好，那我简单来讲，我就是要赞美收听我们节目的长辈们啊、喔！你还能够放下身段来学习财经知识，这是非常好的一件事情啊、喔！千万不要成为那种看似德高望重，但是呢，却又不懂的。啊，如何处理跟现代网络社会平行的交际的人啊？这个是十分重要的。好，我们看一下投资朋友的其他几个提问。好、啊，先看一下台北股市开盘表现哈、啊。呃，我们看到台北股市现在上涨90点，预估量呢也不大了，大概两0除以是吧？一万五千八百六十二点啊。欸、就盘在这样的位阶，对不对？这看的很明显啊。大家可能就是等等等等等等下礼拜四啊，很多人可能已经先行出国了，对吧？好，那再看一下大家的几个提问了、啊。OK。啊，对我们小我们小编，我们小编很常为这个鼓励我了哈，对不对？但是呢，他会当下纠正不该做的事情。OK， 好了，这个长期日元应该会涨很多、啊，这要看情况啦，对不对？啊，停滞性通膨会不会再度发生？我认为几率倒倒是没这么高。好了，感谢各位的参与啦。早上九点零五分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。